0: Witam serdecznie. I dziś moim gościem, z czego się niezmiernie cieszę, jest Pani Marzena Kendra. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
0: Ja najpierw bym przybliżył Pani jakby historię zawodową i to, co się udało Pani osiągnąć, a sporo jest już na, na tym koncie. Jest Pani dyrektorem szkoły, ale generalnie jako pedagog chyba związana już długie, długie lata ze szkolnictwem, prawda?
1: Tak, ja jestem przede wszystkim nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorką szkoły. Dyrektorką szkoły jestem już 15 lat, a nie, nawet i więcej, chyba 17 lat, ale tak naprawdę w duszy zawsze czuję się nauczycielką. I to jest chyba dla mnie takie najważniejsze, żeby właśnie podążać za uczniem, za dzieckiem właśnie w takiej konwencji nauczycielskiej, bo wtedy najlepiej czuje się i widzi, czego uczniowie, uczennice potrzebują.
0: A da się połączyć te dwie funkcje? Bo mi się wydaje, że te obowiązków administracyjnych dyrektor szkoły ma bardzo wiele. Jak pani się to udaje?
1: Ja, ja generalnie nie lubię być dyrektorką. Z tego względu właśnie, że dużo czasu pochłania jednak taka praca administracyjna, staram się ją minimalizować tam, gdzie jest to potrzebne. A tak naprawdę skupiam się bardziej na pracy merytorycznej, na tym, żeby usprawniać pewne procesy, ale też i żeby wprowadzać nowe, ciekawe rozwiązania lub też sprawdzać, ewaluować te, które się dzieją, żeby je po prostu jeszcze lepiej udoskonalać. I dlatego nie czuję się taką typową dyrektorką. Dużo też staram się rozmawiać z uczniami, jeżeli tylko mam szansę i możliwość i zapraszają mnie czasami na swoje narady klasowe. Ci starsi uczniowie, zauważyłam, że lubią do mnie przychodzić na kanapę i po prostu sobie porozmawiać. Ale przede wszystkim też istotne jest, żeby ci młodzi ludzie czuli się takimi sprawcami, tego, co dzieje się w szkole i na co niewątpliwie też mają wpływ. Dlatego staram się łączyć właśnie te funkcje, tego, te funkcje nauczycielskie z funkcją dyrektorowania.
0: Czyli bardziej jednak ta praca z uczniem większą satysfakcję sprawia.
1: Zdecydowanie tak, bo tak naprawdę wszystko, co dzieje się w szkole, każde nasze nowe pomysły, każde nasze nowe usprawnienie, na jakimś polu działania, to wszystko tak naprawdę ma wspierać i ma pomagać uczniom, uczennicom w ich rozwoju.
0: A musi się Pani dobrze odnajdywać w tym wszystkim, skoro już 17 lat doświadczenia na stanowisku dyrektorskim, to naprawdę bardzo duże wrażenie z, z, z mojej strony.
1: No tak, no 17 lat, 17 lat to, to nie jest mało. Wiele lat pracowałam też jako nauczycielka i tak jak pan wcześniej wspomniał o tych początkach mojej pracy, to zawsze byłam takim chyba trochę niespokojnym duchem. Dyrektor, który zawsze wspierał, mój pierwszy dyrektor, który zawsze wspierał moje działania, moje pomysły, kiedy do niego przychodziłam z jakimś nowym pomysłem, to zawsze mi mówił, ty sobie strugasz kij na siebie ale nigdy jakoś ten kij nie był użyty. Czyli to, co sobie zaplanowałam, o czym pomyślałam, to zawsze kończyło to się czymś dobrym dla uczniów. I kiedyś też pomyślałam sobie, że skoro moi uczniowie, których uczę, którzy bardzo chętnie chodzą do szkoły, którzy wyrażali to w różny sposób, bo bywały i takie lata, gdzie jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej uczyłam dzieci do klasy trzeciej i któregoś roku okazało się, że, że zarówno rodzice, jak i uczniowie wywarli tak duży nacisk na moim dyrektorze, który zgodził się na to, żebym tych uczniów dalej uczyła w klasach wyższych. I były takie trzy lata w mojej pracy, gdzie jednocześnie miałam dwa wychowawstwa. Jedno wychowawstwo miałam właśnie w, klasie, w klasach 1-3 i zaczynałam edukację z klasą pierwszą i kontynuowałam pracę w mojej właśnie klasie. Więc to jest też dowód na to, że ci moi uczniowie dobrze się czuli, czuli się przede wszystkim bezpiecznie, ale też i wsparcie i pomoc rodziców była wielka. I w pewnym momencie właśnie tak sobie pomyślałam, że może, dlaczego tylko moi uczniowie których ja uczę, mogą ciekawie przeżyć dzień w szkole interesująco, inspirująco i intensywnie. I zdarzyła się taka okazja, że nauczycielki ze szkoły, z moją szkołą Zaprzyjaźnione, przyszły do mnie z prośbą, czy bym nie stanęła do konkursu na dyrektora szkoły.
0: A to już było tu w Poznaniu? Nie, to A. nie
1: było w Poznaniu, to było na Opolszczyźnie, bo ja pochodzę z Opolszczyzny. Moim rodzinnym miastem jest miasto Prudnik. Dyrektorka ówczesnej szkoły odchodziła na emeryturę i nauczycielki przyszły właśnie prosić mnie, czy bym nie stanęła do konkursu. Stanęłam do tego konkursu i ten konkurs wygrałam i i w tej szkole pracowałam przez 9 lat właśnie na stanowisku dyrektorki szkoły. A potem właśnie kolejny etap mojego życia to przeprowadzka z Prudnika Sprudnika do Poznania i praca w szkole Cogito.
0: I tu również od razu stanowisko dyrektorskie. też. E,
1: tak, to było, to jest to jest taka historia, no niecodzienna bym powiedziała, dlatego że ja tej pracy nie szukałam w Poznaniu, to praca znalazła mnie. Obecny prezes fundacji, czyli organ prowadzący szkołę, Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, jest organem prowadzącym szkołę Kogito. Prezes zaprosił mnie na spotkanie i zaproponował mi pracę. I bardzo długo zwlekałam też... Z z odpowiedzią, czy przyjmę tą pracę, bo przecież to była całkowita zmiana w moim życiu. Przeprowadzka nagle do innego miasta, w którym może raz czy dwa kiedyś byłam przy okazji jakiejś podróży. Ale zdecydowałam się, bo to była o tyle ciekawa propozycja, która gwarantowała mi pełną autonomię i pełną swobodę działania i wdrażania swoich pomysłów na szkołę. Na szkołę inną niż wszystkie szkoły. Szkołę taką, do której przez całe moje zawodowe, nauczycielskie życie gdzieś tam dążyłam i o szkole, o której zawsze marzyłam.
0: Co ważne, to chyba jesteście szkołą publiczną, prawda?
1: Tak. Kogito jest szkołą publiczną.
0: I to jest jakby jednak i w szkołach publicznych można... Naszą misją i celem jest to, żeby popularyzować właśnie te inne podejście do edukacji, ale zanim wejdziemy w ten inny, bo on mnie bardzo ciekawi i na pewno ten wątek jeszcze wróci, chciałem, jakby tematem dzisiejszego odcinka byłoby, jest taką podstawą, prowadzeniem trochę o polskim modelu nauczania. Dlatego, że wielokrotnie, jak rozmawiam z ludźmi, to nie mają świadomości, jaki jest system edukacji u nas, dlaczego taki jest, skąd jest, Pan jako taki pedagog szkolny właśnie jeszcze za czasów, kiedy uczyła te klasy 1-3 i zaczęła uczyć pozostałe i, i spojrzała na to, dlaczego tylko moje klasy mogą mieć e, tak dobrze, skoro mogły mieć także cała szkoła, albo a najlepiej to cała Polska, to jakby Pani miała tak ze swojej strony określić takie największe wady obecnego modelu nauczania ze swojej pedag e, jako pedagog, ze swojej perspektywy.
1: Ja przede wszystkim, z czym mi się kojarzy taki pruski model edukacki, edukacji? Pruski model to dla mnie wszyscy to samo w tym samym czasie. Czyli też taka szkoła, trochę ją nazywamy szkoła transmisyjna, podająca. Czyli nauczyciel stoi naprzeciwko swoich uczniów, wykłada, podaje temat, uczniowie podążają, podążają za nauczycielem Wszyscy robią to samo, gdzie nie ma możliwości takiego podążania za uczniem, gdzie zadawanie pytań przez uczniów jest niekoniecznie dobrze odbierane, a przecież tak czasami to najważniejsze są te pytania niż te odpowiedzi. I przede wszystkim to też dla mnie, taka pruska szkoła, to tak czasami ja, tak mała, taka dygresja, od początku swojej pracy zawodowej dla mnie bardzo bliska jest pedagogika alternatywna, w tym przypadku pedagogika Celestyna Frenet. I Frenet często mówi o tym, że szkoła, właśnie, on może nie, nie powołuje się na pruską szkołę, ale on mówi o tym, że szkoła nie powinna być koszarami, że szkoła nie powinna być świątynią że szkoła nie powinna być fermą kurzą, że y, szkoła nie powinna być szklarnią, że szkoła powinna być y, placem budowy, gdzie każdy dokłada cegiełkę i wspólnie buduje się y, organizację, ale tażą. taką organizację uczącą się, gdzie każdy się uczy, gdzie nauczyciel właśnie podąża za zainteresowaniami, za potrzebami ucznia a uczeń nie jest wciśnięty w jakieś ramy. I czasami też ten model pruskiej szkoły przedstawia się jako e, m, <grym> za pomocą takiego piktogramu mózg uwięziony gdzieś tam w klatce. I to tak trochę chyba jest właśnie w tym plus pruskim modelu szkoły, a nam przede wszystkim właśnie Chodzi o to, żeby dzieci byli sprawcami też, żeby też mogli decydować, żeby brali odpowiedzialność oczywiście też za swój hmm. proces uczenia się, bo to nie znaczy, że jeżeli odchodzimy od takiej szkoły transmisyjnej, to uczeń może robić co chce i jak chce, tylko są wyraźnie określone zasady, cele, sposoby działania. To zatrzymajmy przed...
0: się właśnie co chce jak chce, bo to są najczęściej przepraszam, że, że, że w trakcie natomiast najczęstszy argument, jaki słyszę, no tak, ale jak wy chcecie taką szkołę przyszłości, jak mówimy o fundacji, którą zakładamy, i my tą fundację za, założyliśmy z pobudek też naszych, wewnętrznych, bo zrozumieliśmy, że, że mamy oddolne zarządzanie, mamy turkusową, tur, turkusowe zarządzanie. Ja podobnie myślę, że tu cechy nasze wspólne to takie, że ja też nie chciałem zarządzać ją, no. dlatego, że uważałem, że inni zrobią to lepiej. Jeżeli oni będą mogli być ekspertami w swoim obszarze, to, to jakie ja mam możliwość podejmowania za nich racjonalnych no, no tak. decyzji. Także to, to, to jest cecha, która nas łączy, ale zrozumieliśmy, mhm. że mamy problem z kandydatami do, pra do pracy, bo nie każdy chce brać tą odpowiedzialność. To, ja zacząłem drążyć ten temat, ale nie tylko, bo i to poszczególne osoby w zespole mhm. się okazało, że również każdy na swój sposób. No i trochę nas ta szkoła nie przygotowuje do takiej, do takiej ubrania odpowiedzialności, do takiej kreatywności. Do, do tego, że nie mamy kontroli, że nie mamy nakazowego systemu, jak to się odnaleźć w tym. I zrozumieliśmy, że, że no winą jest za, y, tego stanu rzeczy jest system. Mamy też swoje, oczywiście, pociechy, dzieci. Y, część z nas, więc widzimy to na co dzień też od tej drugiej mhm. strony. Nie dość, że pamiętamy
1: swoją. Szkołę. Z, z swoją
0: I taki argument który <coughs> najczęściej pada, no ale to jest niemożliwe, bo jak, jak to będzie, powiem wprost, luzacka szkoła, to poziom będzie żenujący i nikt tam się niczego nie nauczy. Jak, jak, jak walczyć z takim argumentem?
1: My od momentu, kiedy dziecko przekracza szkoły, ale nawet i w przedszkolu, bo też mamy przedszkole w Cogito, to uczymy dzieci planowania pracy. Czyli dziecko zna cel swojej pracy, przewidywany na dany tydzień, czy czasami dwa tygodnie. Wie, czego będzie się uczył, wie, jakie nauczyciel przygotował dla niego zadania, i to dziecko decyduje o tym, które zadania kiedy będzie realizowało, których zadań się podejmie do zrobienia indywidualnie, bądź w grupie, bądź w parze. Takie dziecko dostaje taki arkusz do planowania pracy. Jest tam też określony deadline, do kiedy te zadania trzeba, trzeba wykonać. I każde dziecko musi się rozliczyć ze swojego planu pracy. Czyli musi złożyć takie, takie sprawozdanie, taką informację, pokazać swoje wytwory pracy, które powstały. Więc to jest jakby jedna, jeden z elementów technika pracy, którą, którą stosujemy systematycznie i wdrażamy od samego początku, kiedy dziecko przychodzi do szkoły. Potem to planowanie pracy już w klasach wyższych jest bardziej rozbudowane z tego względu, że każdy nauczyciel jest przypisany do innego przedmiotu, więc tutaj jest o tyle ta trudność, gdzie nie jest to wszystko mocno zintegrowane, skoordynowane. ale skoordynowane, tak? Ale każdy nauczyciel wtedy przygotowuje swój taki plan, gdzie również są podane treści i wymagania szczegółowe przewidziane na dany moduł tematyczny. Te moduły trwają miesiąc, dwa tygodnie, trzy tygodnie w zależności od tego, ile tych treści jest wymaganych, a więc uczeń w dalszym ciągu wie, czego nauczyciel będzie wymagał i do czego uczeń będzie dążył, jakie umiejętności będzie musiał mieć, posiąść. posiąść, tak, mieć i, i jaką wiedzę musi yy, posiąść.
0: A co robicie z uczniami, którzy, którym się nie
1: chce? No, a są Niech. też tacy uczniowie, oczywiście, że są, więc mm, zawsze w tym planowaniu pracy jest wskazane, są wskazane takie zadania yy, kontraktowe, czyli jest określone to, co musisz zrobić koniecznie, yy, a do tego są pokazane też zadania, które możesz zrobić dodatkowo. Jeżeli uczeń z tych zadań się nie wywiązuje, to ma to odzwierciedlenie też w informacji zwrotnej, która jest wpisywana do dziennika przez nauczyciela. Przez lub też ma potem odzwierciedlenie w ocenie sumarycznej na podsumowanie takiego modułu pracy.
0: Żeby przybliżyć tym, którzy nie mają do czynienia z takim modelem, czyli w ciągu roku obowiązuje ocena opisowa, a to, na końcu To zamienione? zależy,
1: dlatego że w klasach 1-3 jest tylko ocena opisowa, w klasach 4-6 również jest ocena opisowa z tym, że śródroczna i roczna jest oceną y, sumaryczną. Natomiast w klasach 7-8 jest model y, oceniania mieszany. Jest ocena i opisowa i ocena zaliczająca dany moduł jest oceną y, sumaryczną. No i oczywiście zgodnie z prawem polskim y, ocena śródroczna i roczna w klasach 7-8 też jest oceną cyfrową, sumaryczną.
0: I teraz nie wiem, czy są jakieś badania, czy potwierdzenia, jak sobie uczniowie radzą w tym modelu klasycznym, pruskim, to nazwijmy, a w tym właśnie... Tak,
1: tak jest wiele badań robionych. Zresztą w tej chwili bardzo popularne jest neurodydaktyka, czyli jakby zajmowanie się mózgiem od strony dydaktycznej, te badania były robione zarówno w Niemczech, stąd też, też taka nazwa trochę tej pruskiej szkoły, ale też i w Polsce były takie badania robione. Takimi orędownikami, aby właśnie tą pruską szkołę niwelować, żeby ją zmieniać, jest między innymi profesor Kaczmarzyk czy też doktor Marzena Żlińska. Oni od lat się tym tematem zajmują i prowadzili badania. Zresztą powstało wiele ciekawych artykułów na ten temat, które właśnie udowadniają, że pruski model szkoły w dzisiejszych czasach się nie sprawdza. Bo przecież my dzisiaj nie wiemy, w jakich zawodach będą pracowali nasi uczniowie. My Oczywiście. nawet dzisiaj nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć, jakie te zawody będą. Z kolei patrząc na kompetencje proinnowacyjne to my możemy odczytać, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Jedną z takich kompetencji od lat, która się pojawia, to jest między innymi współpraca. A my doskonale wiemy, że różnie z tą współpracą w firmach bywa. Że są osoby, które wolą, wolą jednak, preferują indywidualny styl pracy, a tak naprawdę moc jest jednak we współpracy, w pracy zespole. grupowej, w zespole, bo wtedy można wytworzyć wiele też ciekawych pomysłów i zrobić wiele ciekawych rzeczy. Więc jest to bardzo istotna kompetencja, no a ona nie mieści się właśnie, ta kompetencja w takiej szkole pruskiej, gdzie wszyscy to samo w tym samym czasie gdzie uczeń, gdzie uczniowie siedzą ławka za ławką, gdzie oglądają swoje plecy, gdzie nie mają możliwości wchodzenia w interakcję ze sobą i przepracowywania różnych problemów w różnych zespołach, bo to też jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ja ostatnio byłam właśnie w jednej z klas piątych, na takiej naradzie klasowej. Alu u siebie w szkole. U tutaj. siebie w szkole, gdzie zaprosili mnie uczniowie, ponieważ my w klasach, od klasy czwartej realizujemy taki program edukacji interdyscyplinarnej. Czyli wszystkie treści staramy się integrować wokół jakiegoś wątku przewodniego, tematycznego. I tematem tej, tej rozmowy, tej narady w tej klasie była właśnie ta interdyscyplinarność i praca w zespołach i w praca w grupie. No i uczniowie bardzo chcieli się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami i tak rozmawiałam z nimi, na ile oni uważają, że właśnie ta formuła zajęć się sprawdza, jest ciekawa, że jest dla nich adekwatna.
0: Ale oni sami Panią zaprosili?
1: Tak, tak sami hmm. mnie zaprosili. Nie bali się. Nie, ja myślę, że się bierze. Nie, nie, bo boją. klasycznie, oczywiście, jak się dyrektora. Nie, można się bać. Właśnie o to chodzi. To jest ten, że
0: Chcemy zmieniać ten stereotyp, że można zaprosić dyrektora i nawet się tego nie bać.
1: I usłyszałam właśnie, nawet sobie notatki robiłam, bo zawsze robię notatki, żeby, żeby potem do nich wracać i, i, i gdzieś tam coś ulepszać. I usłyszałam właśnie od jednej uczennicy: proszę pani, to jest w ogóle inna metafora zajęć, ale my. Mówią uczniowie, mamy problem w pracach w grupie. Mamy problem z doborem do grup. Bo jeżeli się dobieramy sami, no to wtedy ta praca bardzo dobrze jest realizowana, bo każdy wie, co ma robić, bo żeśmy się sami dobrali pod względem temperamentów, kompetencji, umiejętności i wiedzy. I najwięcej trudności sprawia im wtedy, kiedy są dobierani przez przypadek losowo, czasami nauczyciel w to, Ym, ingeruje? ingeruje i wtedy im się w ogóle ten model pracy nie podoba i nie sprawdza. No i tak staram się z nimi ym, dojść do takiego przekonania, no to co możemy zrobić i jak możemy to poprawić, ulepszyć ten proces sam. Ale oni w końcu mówią tak, ale wie pani, ale to też ma dobre strony, bo przecież my kiedyś nie wiemy z kim będziemy pracować. Będziemy przecież pracować z innymi osobami, Więc czasami jednak ta praca z takimi przypadkowymi osobami, których żeśmy sobie sami nie wybrali do pracy, no jednak ona chyba jest potrzebna. Więc rozstaliśmy się z takim przekonaniem, że wolą dobierać się sami do, do pracy grupowej, ale od czasu do czasu jednak taka zmiana też jest potrzebna, żeby popatrzeć jak inni w grupie funkcjonują, jak pracują. Byłam bardzo zbudowana tym spotkaniem, że dzieci uczniowie z piątej klasy posiadają taką naprawdę dojrzałość i, i są doskonałymi obserwatorami też swojego procesu uczenia się.
0: Że takie wnioski.
1: Że takie, mają, że takie mają wnioski. W innej klasie z kolei opowiadali mi, że też zrobili jeszcze inaczej, że oni wypracowali sobie inny model. Współpracy w grupie, gdzie wybierają na każdy moduł, wybierają lidera. Ten lider się zmienia przy okazji pracy w różnych mod modułach tematycznych. I tego lidera, który został wybrany, trzeba przekonać, że on chce zatrudnić ten lider daną osobę do swojej, grupie, do swojej grupy. Czyli jest to też taka forma trochę rozmowy rekrutacyjnej, czy lider zdecyduje się daną osobę w swojej grupie zaangażować do pracy nad kolejnymi zadaniami z bloku interdyscyplinarnego. Także dzieci znajdują różne rozwiązania, ale właśnie chodzi o to, żeby im pozwolić na te rozwiązania, bo jeżeli one będą doświadczały, jeżeli one będą współdecydowały, no to one też lepiej będą wypełniały swoje obowiązki to jest też czasami taki z pracownikami, z nauczycielami, że jeżeli się coś nakazuje, to, no to ten pracownik to zrobi, wykona, tak? no, bo, no bo zrobi, ale, serca nie ale czy to będzie jego i czy to będzie takie autentyczne i czy, nie będzie. i czy on się będzie z tym czuł dobrze, czy on będzie tylko po prostu takim biernym wykonawcą, a chyba właśnie nie o to chodzi i tak samo ma to przyłożenie na uczniów. Pan wspomniał o modelu zarządzania turkusowym. Turkusowe. Fundacja, w której ja pracuję, mam to szczęście, że też kreuję taki model zarządzania turkusowego. Mi on jest też bardzo bliski, bo ja daję wielo, wielką przestrzeń i autonomię nauczycielom. Nauczyłam się tego. Ciężko mi było yy, oddać tą przestrzeń, bo wydawało mi się, że że ja to chyba zrobię lepiej, ale uczę się tego cały czas i, i widzę, że to naprawdę przynosi efekty. I, I jeżeli ja jako dyrektor daję tą przestrzeń nauczycielom, daję im autonomię, to też i oni tą autonomię siłą rzeczy będą dawać swoim uczniom. I o to też chodzi. Oczywiście też musimy stawiać granice. Uczniowie też muszą te granice znać i też mm, różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia które prowadzimy, też do tego zmierzają. Dzieci z natury, zresztą chyba my dorośli też lubimy czasami te granice gdzieś tam przestawiać, ale jeżeli konsekwentnie dążymy gdzieś tam do, jesteśmy konsekwentni i autentyczni i wiarygodni w tym, co robimy, to też ci uczniowie podążają za nami.
0: Dokładnie, to ja takie wnioski <coughs> z przełożeniu podobieństwa z biznesu i z turkusu, które mogę wyciągnąć, to pierwsza rzecz jest taka, że faktycznie dużo fajniej zespoły pracują, kiedy one same się dobierają, a nie są odgórnie narzucone na osoby i odkąd zespoły zaczęły rekrutować i zespoły same mm -hmm. zwalniają, znaczy bardziej dziękują danej osobie, jeżeli ona się sprawdza. Ona może oczywiście znaleźć miejsce w innym zespole, jeżeli on ją przyjmie, albo szuka pracy gdzie indziej. To powoduje, że opieramy się, otaczamy się ludźmi, którymi ufamy. Jak komuś ufamy, to nam jest dużo łatwiej lepiej, przyjemniej coś I przede realizować. wszystkim
1: dobrze się czujemy w miejscu, w którym pracujemy.
0: I to jest, to jest niezwykle ważne. Więc mimo wszystko uważam, że nieuniknione jest to, że najlepszy model, najlepsze wyniki osiąga się, kiedy ta grupa będzie jednak dobierana oddolnie, a nie odgórnie. To taki wniosek myślę. I to fajne spostrzeżenie pięcioklasistów. I to jest naprawdę bardzo budujące to, co Pani powiedziała również. My w Kogi
1: to bardzo dużo rozmawiamy z dziećmi. Ta, ta organizacja jest też tak prowadzona, organizacja pracy, żeby uczniowie mogli też dyskutować i wypowiadać się, żeby też mogli zgłaszać swoje pomysły, chociażby na naradach klasowych, gdzie to wspólnota klasowa decyduje o wielu rzeczach, ale też i ta wspólnota klasowa ma wpływ na innych, z których może... Na przykład rozliczyć za nieprzestrzeganie pewnych zasad, czy też i prosić o wyciągnięcie jakichś konsekwencji, jeżeli też jest taka potrzeba. Też ważne jest, właśnie mówiłam o sprawstwie, żeby, żeby dzieci, uczniowie też czuli, że mają taką moc sprawczą, że, że coś od nich zależy, że, że mają wpływ. na coś wpływ. I takich przykładów w Kogi to jest naprawdę bardzo wiele, gdzie jeżeli już uczniowie z czymś do mnie przychodzą, <głos> jakiś pomysł powstanie, oni uwielbiają pisać petycję. To tak zazwyczaj piszą do mnie petycje, zbierają podpisy. Jeżeli coś chcą zmienić, coś, coś chcą zrobić, no ja wtedy rzetelnie mówię, że to niestety nie możemy, nie mamy na to wpływu, bo to od nas nie zależy i nie możemy tego zrobić, ale jeżeli są takie rzeczy, które faktycznie od nas, mówię jako wspólnoty, zależą i mamy na to wpływ, to jak najbardziej ja się nad tym wtedy pochylam, z nimi dyskutuję, rozmawiamy, szukamy rozwiązań.
0: A taki mm. przykład ostatniej petycji, która została pozytywnie mm. załatwiona? Tak,
1: taka petycja wpłynęła właśnie równo rok temu. Była to prośba, była to petycja dotycząca powstania placu zabaw przedszkole ma swój plac zabaw, ale bardzo go strzeże i nie wpuszcza tam uczniów. No bo on jest przeznaczony dla dzieci z przedszkola. No ale uczniom też się zamarzyło mieć swój plac zabaw, więc napisali petycję. Przyszli do mnie z tą petycją i podpisaną przez inicjatorki. Inicjatorki były wtedy w piątej klasie, dzisiaj są już w szóstej klasie i przyniosły w pudełku setki karteczek. Gdzie pisało, jakie, jaki on, jak sobie wyobrażają ten plac Zap. Więc stwierdziłam, że dobrze, ja petycję biorę, ale ja tych karteczek nie będę czytać, że oni muszą to tak zrobić, żeby mi to się łatwo czytało, żebym ja to chciała przeczytać, że muszą to uporządkować. No więc stwierdziły dziewczęta: dobrze, to my z tego zrobimy mapę myśli. Więc myślałam, że im te 100 karteczek, ponad 100, no bo uczniów wtedy było 500, więc myślę, że tam z 300 tych karteczek było na pewno, więc myślę, to im pewnie zajmie kilka dni, zanim one to uporządkują, po czym po dwóch godzinach były z uporządkowanymi karteczkami poprzyklejanymi, zrobiły faktycznie mapę myśli, wszystko było zaplanowane, uporządkowane, co chcą, jak chcą. Poczytałam to, dałam im odpowiedź, że tak, będziemy robić plac zabaw, po czym młodzież zaproponowała, że chcą mieć też swój udział w zrobieniu tego placu zabaw i postanowili, że będą cały czerwiec robić lemoniadę, będą ją sprzedawać, akurat nie było gorąco, więc sprzedawali tą lemoniadę uczniom, rodzice im w tym pomagali, aczkolwiek to była bardziej inicjatywa jednak uczniowska i, i, i to robili. Uzbierali nawet 500 zł. Spotkaliśmy się jesienią we wrześniu z wykonawcą. Ja poszukałem w międzyczasie środków na realizację tego placu zabaw. Te mapy myśli zostały właśnie przedstawione wykonawcy. Wykonawca zaprojektował plac zabaw, przedstawił projekt pomysłodawczyniom. Został przez nie zaakceptowany i w październiku stanął plac ZAMO.
0: I bym się zatrzymał, bo w tradycyjnym modelu pruskim, jakby była nawet taka petycja czy wniosek, to oczywiście dyrektor wziąłby, zakasał rękawy, robił projekt, gdzieś tam pospotykał się z firmami, widział ten ogrom pracy, który go czeka, na końcu wykonał, a wszyscy byliby niezadowoleni. A tutaj jakby odwracamy to, ten model i nagle się okazuje, że jednak właśnie dając tą odpowiedzialność, okazuje się, że, że mamy i szybciej ten projekt jesteśmy w stanie dowieść. I pani nie jest przepracowana przy tym projekcie, bo tylko koordynuje tak
1: to naprawdę. Ja dlatego nawet, wie pan, nie koordynowałam. Oni to sami koordynowali i oni to bardzo pilnowali tych terminów. Ja podałam, kiedy będzie takie spotkanie, o której godzinie. Umówiłam to spotkanie. Przesłuchiwałam się z boku. Tak naprawdę. I nie ingerowałam w to, za wyjątkiem wyłożenia odpowiedniej kwoty za realizację tego pomysłu.
0: To jeszcze jedna cecha wspólna, taką widzę, że my często nie mamy cierpliwości, i jak nawet jesteśmy, tak jak pani wspomniała, że lubiła często wszystko kontrolować, to my się musimy po prostu tego nauczyć, żeby przestać. To nie jest tak, że rodzimy. Ja mam taki fajny przykład z ostatniego konkursu na dyrektora naszej szkoły. Miałem radzie rodziców, więc jakby miałem też jakiś tam głos w gronie całym na, na wybór dyrektora, i on prezentował i mówił to, co osiągnął, bo to była druga kadencja, wybór mm -hmm. na drugą kadencję. Bardzo się cieszę, że został wybrane. I on powiedział na początku, to ja chciałem wszystko sam, chciałem wszystko kontrolować i sprawdzać. I widziałem tą dojrzałość już, że tak się nie da. Że to jest bo jakby... do tego
1: po prostu trzeba dojrzeć. I ja myślę, że do tego też potrzeba czasu, że to tak, to tak się nie dzieje. Mi to zajęło 7 lat, żeby to zrozumieć, a więc trochę czasu, jednak, to trwało może to też wynikało z tego, że jako nauczycielka, no to odpowiadałam za wszystko i tak naprawdę to, co się działo, to dyskutowałam o tym z rodzicami, ewentualnie, którzy, którzy wnosili też pewne pomysły i wspólnie żeśmy mhm. je realizowali. Natomiast jednak cała odpowiedzialność była po stronie nauczyciela. W dużej mierze. Natomiast w przypadku, kiedy jest się dyrektorem, to na początku są też takie obawy kontroli, strach może przed tym, że się czegoś dobrze nie, zgodnie, nie zrobi, zgodnie z prawem, że może jak ten dyrektor to skontroluje, to może będzie miał takie przekonanie, że, no, że jest dobrze, że jest wszystko tak jak potrzeba. A, to, a, to, zupełnie, a to zupełnie wygląda <śmiech> inaczej. I przychodzi takie olśnienie i mnie tak w pewnym momencie życia tak mnie olśniło. Zupełnie przez przypadek, a może tak miało być, gdzie zrozumiałam, że tak dłużej być nie może, że ja muszę jednak coś zmienić, że wszystko dzieje się, idzie dobrze, jest okej, okay, ale jednak nie wiem, czy to są tylko moje pomysły na dobrą szkołę, czy te pomysły są tylko moje, a nauczyciele są ich realizatorami czy to chodzi o to, żebyśmy wspólnie razem jednak wzięli tą odpowiedzialność za szkołę. Yy, i, do, I takie olśnienie po prostu, yy, takiego olśnienia dostałam. Yy, I zupełnie niespodziewanie, bo to była też taka dla mnie bardzo znacząca, znaczący moment w moim życiu. To był rok 2012, yy, kiedy otrzymałam tytuł nauczyciela roku. 2012 rok. 12? I A tak, to już było w Poznaniu? Nie, nie, jeszcze... jeszcze nie. I tak właśnie to była wielka, to jest zawsze wielka gala. Na Zamku Królewskim to się odbywa. I tak stałam w gronie właśnie 13 nominowanych do tego tytułu. Galę prowadził Artur Barciś i w pewnym momencie przeczytał moje imię i nazwisko, że właśnie dostałam ten tytuł. To jest taki bardzo... Prestiżowy, Prestiżowy tytuł. Gratuluję przy okazji. Yy, I tak sobie w tym momencie tak mi przeszło tak przez moją głowę, Boże. Ale czy to naprawdę jest mój tytuł? Czy, czy to też nie powinien być tytuł nauczyciel, nauczycieli, z którymi pracuję? I na ile ja im dawałam możliwość i sposobność i taką przestrzeń do tego, żebyśmy razem coś robili i coś tworzyli? I to był bardzo kluczowy moment, kiedy zrozumiałam, że po prostu tą przestrzeń trzeba oddawać. Hmm? Yy, I tak sobie pomyślałam, że właśnie, że ja tak jako nauczycielka, yy, to dawałam przestrzeń moim uczniom i zawsze nawet się strofowałam, jeżeli sama siebie strofowałam, że nawet jeżeli chciałam ich wręczyć i chciałam coś za nich zrobić, to gdzieś tam się łajałam w środku, że nie, <śmiech> jednak nie poczekaj na uczniów. No ale właśnie, i zadawałam sobie wtedy pytanie, na ile, na ile moje marzenia, moje pomysły o szkole są moimi, a na ile po, powinny być naszymi wspólnymi.
0: Rozmażyłem się i mówię, nawet bym chciał wrócić do szkoły, <grym> do, do tej waszej szkoły, ale pomówmy o tym, dlaczego w związku z tym nie zmieniamy tego modelu polskiego, skoro on jest taki, no nie jest za dobry i i ja powiem więcej. Jestem dobrym przykładem osoby, która prześlizgała się przez podstawówkę. Uczyłem się tak, jak musiałem. Byłem wagarowiczem, może nie topowym, ale zawsze na mm -hmm. granicy, czy, czy, czy już mi grozi, że, że, że będę dalej promowany, czy, czy nie. I w końcówkę roku musiałem chodzić, żeby gdzieś tam te procenty łapać. Gdzieś tam dopiero w połowie technikum się zacząłem czemu czy Cię się później bawiłem, bo, bo studia to było dla mnie odkrywanie. Nie ukrywam, że mój matematyk mnie gdzieś tam wyprowadził i ja mi tak otworzył jak, oczy i, i drogę. I powiem tak, że wcale nie za dużo straciłem, powiem z tej perspektywy, więc naprawdę można nadrobić nawet ten, ten okres nieuczenia się w okresie i podstawówki i u mnie technikum i można, wiadomo, jakieś tam braki pozostaną, natomiast nie, nie są one aż tak bardzo ograniczające. I pytanie w związku z tym, dlaczego my tak bronimy tego modelu? Czy on jest, powiem, poruszamy różne wątki, czy on jest sprzyjający klasie politycznej, że łatwiej nam sterować, zarządzać? Bo się zastanawiam właśnie, z czego to ja, pan, ja
1: nie znam odpowiedzi na to pytanie, naprawdę. Dlatego, że przecież po to powstało, po to zaczął się nurt nowego wychowania, który tak naprawdę też krytykował y, sposoby nauczania y, herbartowskie. Stulecie dziecka, które zostało ogłoszone, y, miało to też zmienić. Miało pójść, y, ta, ta droga y, miała być inna, szkoła miała być inna. I wielu, y, wielu pedagogów Montessori, właśnie Frene, szkoła waldorska, szkoła demokratyczna, to są wszystkie ruchy nowo, nowoczesnej szkoły, szkoły one alternatywnej, a one się mimo wszystko nie przebijają. I to nie jest kwestia tylko w Polsce. Ja ostatnio byłam na wizycie studyjnej, byłam na dwóch wizytach studyjnych we Francji tak tydzień po tygodniu spotykałam się właśnie z nauczycielami ze szkoły franetowskiej w Marsylii. spotkałam się też z rodzicami z tej szkoły, i takżeśmy też o tym dyskutowali, że. Wszyscy mówimy o tym, że właśnie szkoła systemowa, szkoła pruska jest niedobra, że ona nic nie wnosi, ale tak naprawdę tkwimy w tym. I to jest też problem, myślę, chyba na świecie.
0: Tak, że nieliczne kraje, które się zdecydowały, a my ten dlaczego Polsce? Może
1: dlatego też to wydzieje się tak, że jednak ym, szkoła jest bardzo upolityczniona że mm, proszę popatrzeć ilu ministrów się zmienia i to jest nieważne, czy to jest obecnie, obecny minister, czy to jest minister, który był 10 lat temu, czy to jest minister, który był 20 lat temu. Każdy, który przychodzi wprowadza coś swojego nowego, nie ma kontynuacji tego, tak, co się gdzieś kiedyś zadziało. Tak jak zadziało, filanki, gdzie to od lat 80 gdzieś tam pracowali. Yy, i, I tu jest po przede wszystkim chyba też taki problem, że, że jednak ta, ta szkoła jest bardzo upolityczniona. Pewnie szkoła mówi się, że jest apolityczna i my, my jesteśmy taką szkołą apolityczną, tak myślę, yy, a mimo wszystko jednak co chwilę dzieje się coś, co trzeba zmienić. I nie coś ma, odgórnie jest Nie ma narzucane. spokoju, coś, co jest odgórnie narzucane, coś, co nawet się sprawdziło, to po jakimś czasie okazuje się, że, że jednak trzeba to zrobić inaczej.
0: To nie chciałem. Wielu
1: tak, wiele takich jest przykładów. Pan wspomina fińską szkołę. My mamy też zaprzyjaźnioną fińską szkołę, jesteśmy też zaprzyjaźnieni z fińską szkołą frenetowską. I podczas wizyt studyjnych, na której i byli nauczyciele, ja też byłam, i byli uczniowie, no, to tam jest zupełnie inne podejście w ogóle do zawodu, do prestiżu zawodu, zawód nauczyciela. Tam ma prestiż. I powinien mieć. Niestety, w wielu krajach, w tym Polsce, tak. nie ma tego prestiżu.
0: Nie ma prestiżu i gdzieś się degraduje to, to też jest odpowiedź na to, że. Właśnie... Żeby dostać
1: się na studia pedagogiczne w Finlandii, to naprawdę trzeba przejść przez wiele różnych etapów. Bo średnio na jedno miejsce jest siedem osób.
0: Ale od tego zależy nasza przyszłość. Jest to
1: porównywalne I... ze studiami medycznymi. Też ci nauczyciele są doskonale wynagradzani, ale to dlatego, że zawód nauczyciela jest prestiżowym zawodem w Finlandii.
0: I powinien być dlatego, że on decyduje o naszej przyszłości. Przecież to nauczyciele tak, kształtują. Tak, tą...
1: ale też nauczyciel ma swobodę. Nauczyciel też nie jest ograniczany. Nauczyciel jest autonomiczny w Finlandii. I dlatego też tak to wygląda.
0: To ja nie chciałem tego mówić głośno, ale powinniśmy mówić szczerze. I też moim zdaniem jest tu kwestia polityczna i demokracja, która do tego prowadzi, bo demokracja prowadzi do tego, że wszystko się od góry układa i, i zarządza wszystkim. To nie jest
1: demokracja.
0: Ale w sensie tak, że my wybieramy partię, która jakby A, no tak. układa sobie odolnie. Zastanawiam się. I dajemy na...
1: na to przyzwolenie, że partia ma swój program na edukację, tak? Więc skoro wybieramy daną partię, to rozumiem, ma, do tego pan zmierza, to, on, to dajemy i co, przyzwolenie co i prawo do zmiany. <głos> I co wybory to? A właśnie edukacja powinna być, uważam, z tego wyłączona. Powinna być kontynuacja, powinna być jakaś ciągłość.
0: Jakaś A my wiecznie reformujemy terenu. edukację. Tylko, że tak pozornie, bo e, oczywiście się nie znam, nie jestem ekspertem e, w, w pedagogicznym, ale to nieważne, czy będzie 8 e, klas, czy będzie gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, bo nie jestem w stanie tego ocenić, są eksperci. Natomiast my nie poświęcamy właśnie temu, żeby ten system, żeby tym uczniom chciało się chodzić, żeby oni byli kreatywni, żebyśmy wykształcali coraz lepszych twórców, innowatorów, żebyśmy coraz więcej biznesów mieli. Bo to jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość Dokładnie. i, i to, jest, to jest postawienie. Tu bym postawił kropkę. Bardzo dziękuję za ten odcinek, bo był dla mnie bardzo inspirujące. Myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy, ale my dopiero zaczynamy. I my dopiero się tym chcemy z wami dzielić, chcemy bawić. My nie mamy gotowych... Też chciałem tu powiedzieć, że fiński dlatego podałem jako przykład. On mi się podoba, dlatego że z jednej strony duży luz, duża swoboda dla nauczycieli, bardzo fajna atmosfera w szkole dla uczniów, duża przestrzeń do kontaktów interpersonalnych. Tak. A pomimo tego Finowie są bardzo wysoko w rankingach. Oni nie są nigdy może piersi byli tam przez jakiś czas nawet pierwsi na świecie, natomiast nie o to chodzi, bo no, w Korei może Korea jest i lepsza pod względem wyników, natomiast liczba samobójstw jest już nie, to nie jest ten model idealny. Dla mnie idealny model to taki, gdzie jest to... T t t t t gdzie
1: to wszystko gra jak puzzle. Dokładnie. Ale proszę też zwrócić uwagę, że polscy uczniowie w rankingach chociażby PISA są bardzo wysoko, ale bardzo nisko jeśli chodzi o współpracę.
0: A to jest klucz. A to jest klucz. I ja to podkreślam nawet... Gdzie w
1: Finlandii właśnie te umiejętności są bardzo wysoko ocenione.
0: I z perspektywy naszej firmy wiemy, że kluczem jest współpraca i to ta kreatywność i, i całe pomysły biorą się w zespole. Tam jest dwa plus dwa, równa się nieskończoność. I jak się spotkają te cztery osoby. A w pojedynkę oczywiście oni wydajność krótkoterminową osiągają lepszą w pojedynkę. Natomiast długoterminowo no, nie jesteśmy w stanie wygrać nie jako zespół. Tak. Czyli stawiamy na zespoły. Stawiamy na zespoły. <głos> na tym kanale również będziemy stawiali na zespoły. Będziemy was inspirować z różnych stron. Chodzi o to, żebyśmy gdzieś zainicjowali taki ruch społeczny do tego, żeby zmienić to, co, to, co obecne i maksymalnie odpolitycznić. W tym takim pozytywnym słowo znaczeniu, bo to nie znaczy nieważne jaka partia, tylko tak, chodzi o dokładnie. te zbyt częste zmiany, zmiany. które które następują. Nie, nie jesteśmy w stanie oswoić się z jednymi, a już, a już są następne i a, a nie jesteśmy w tym momencie w stanie wyciągać racjonalnych wniosków. Tego sobie życzmy. Umieścimy też link w tym filmie do Waszej szkoły. Super. Jeżeli kogoś tu zainteresowaliśmy albo ktoś z Poznania zainspirowany właśnie i chciałby w, w, do takiej szkoły zarekrutować, to będzie miał możliwość poprzez link w opisie my ze swojej strony. Bardzo dziękuję. ja
1: Serdecznie dziękuję. dziękuję. To było bardzo nadzieję, miłe to... spotkanie. Ja jestem w ogóle zawsze orędowniczką, że trzeba mówić o zmianach w polskiej edukacji.
0: I my też również będziemy o nich tutaj odważnie mówić. Będziemy zapraszali różne strony. Jesteśmy tu, także my od strony chcemy pokazać tą perspektywę rodzica, perspektywę pedagoga, dyrektora, perspektywę samorządowca, tego właściciela, tego procesu sponsora bym to, bym to nazwał, jak i ucznia oczywiście. I, I chodzi o to, żebyśmy znaleźli taką drogę do tego, żeby stworzyć taki polski model nauczania, już nie pruski, tylko polski, polski. Nasz, nasz polski model nauczania, który faktycznie wyzwoli kreatywność. Ona jest, jak obserwuję, to jest, jest niesamowite. I tak. To jest nasz potencjał. Gospodarka to w ogóle uważam, że na jeden z największych potencjałów naszego narodu i myślę, że powinniśmy potęgować te mocne strony więc tylko dołożyć do tego dobrą edukację i naprawdę wystrzelimy.
1: No bo edukacja to jest podstawa.
0: Dziękujemy Wam za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.